0: Noticias Latinoamericanas, voces e historias de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas.
1: Yo soy una mujer y a cada rato me tratan como si fuera un hombre El portero, el taxista, el señor del bus, el domicilio Todos me dicen Buena señor, ¿cómo está? Imagínese
0: que todo su día se lo gastara corrigiendo a la gente en algo tan básico Es difícil conseguir trabajo Me cuesta hacer cualquier
1: vuelta porque mis papeles dicen que soy hombre Me viven acosando en la calle Los policías me cascan cada vez que pueden. Me prohíben la entrada hasta en las discotecas gays. Mi familia me rechaza y me niega Mis amigos y mi pareja tienen vergüenza de mí y me esconden La gente me mira muchas veces con asco Los hombres me buscan
0: solo para tener sexo Entrar a un baño Se convierte en una encrucijada Porque me miran rayado En cualquiera de los dos Me toca aceptarle A un psiquiatra Que estoy enferma Para que me entreguen Mis hormonas Pero esto no es Una enfermedad mental.
1: Escuchábamos voces De personas trans En Colombia Contando situaciones Cotidianas Que les pasan Porque vamos a seguir Hablando de la situación LGBT Más en Sudamérica En este caso Con nuestra capitana De las voces Y las tonadas De todos los países De nuestra bella Nuestra América Justamente Nicole, Martín y sus ecos de Nuestra América. Hola, Niki, ¿cómo andás?
0: Hola, Sofía. Hola, Charlie. Mucho gusto de estar acá con ustedes y, y, bueno, traer estos ecos de Nuestra América buscando respuestas y cultivando más y más preguntas sobre temas de derechos humanos. Y, bueno, dado que hoy se debate en el Senado el proyecto de ley de cumplo de inclusión laboral, travesti y trans, a Zacayán Luana Berkins, en Argentina, me pareció interesante hacer un viaje por nuestro continente Para saber el estado de situación En materia de derechos de la población LGBT yeah. ¿Y por qué Sudamérica? No? Porque estaría bueno que arranquemos por Sudamérica Porque vale la pena interiorizarnos en el tema con tiempo Y porque sabemos además Que la problemática de violencias y crímenes de odio Se agravan en Centroamérica Por lo que vamos a brindarle un espacio En, en la próxima semana en otra columna si les Bien. parece, empezamos por lo que tenemos cerquita. Dale. Dale. Para, para adelantarnos un poco, vale decir que Argentina es un país pionero en materia de leyes para el acceso a derechos de mujeres y, y personas LGBT. Pero además hay siete países más que tienen normativas para cambiar el nombre según la identidad de género de la persona sin tener que hacerse una intervención quirúrgica en el cuerpo. Y son Chile... Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia y México. O sea, serían ocho en la región. Primero, si les parece, revisamos el caso de Chile, De Chile, nuestro país hermano, mellizo eh, gemelo. La homosexualidad fue un delito, según el Código Penal, hasta 1999, casi los 2000. Sin embargo, en los últimos años, se ha percibido un cambio considerable en la opinión pública con respecto al, al acceso... A los derechos de, de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y, y siendo uno de los países con mayor aceptación y tolerancia en América. Eh, si no es gemelo, vamos a decir mellizo, porque está pegadito, vinimos, yo digamos, de no sé la placa.
1: O sea, si me si querés, pero gemelo, yo. No, gemelo decido. no. Vecinos no sabés. somos idénticos No somos idénticos eh, Pero seríamos bellizos Compartimos, Primos, claro, claro. compartimos claro. la misma placa tectónica Claro, compartimos la misma placa tectónica como la sangre claro. de los
0: países Sí, 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 la, placa sí la misma bolsa, claro. el mismo útero Salimos del de, de claro. mismo bolso. Bien <ríe> en 2012 en Chile entró en vigencia una ley que establece medidas contra la discriminación Conocida como la ley Samudio Vamos a repasar en cada uno de los países como estos tres puntos Si hay ley de identidad de género, si hay ley de matrimonio igualitario y adopción y, eh, y si hay ley anti discriminación Bien, no o sea, no es un Chile. gran
1: cuadro sinóptico con esas variables y vamos a estar echando cada uno de los países. Sí, me encanta los cuadros sinópticos. <risa> Era <risa> obvio que te usaba. Sí, sí, nos va a servir para el examen
2: de, de mitad de un año. Un
0: Excel. Increíble. Totalmente. Entonces, en Chile... Sí tenemos una ley antidiscriminatoria, también en 2015 entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario y a partir de 2019 la ley de identidad de género que permite a mayores de 14 años hacer el cambio de nombre y de sexo en los documentos sin requisitos prohibitivos ni burocracias extrañas. Pero sí hay que decir que desde 1974 en Chile se podía hacer el cambio de sexo registral mediante un proceso judicial judicial. ¿No? o sea, juicio, claro. Me, eh, incluso a menores de edad. Entonces Chile, la, eh, las tres casillas marcamos. bien Rápidamente pasamos por Uruguay, donde sabemos que eh, las políticas suelen llegar antes que en el resto de los países de la región, es uno de los países más progresistas del, del mundo. Sin embargo, eh, al igual que en Argentina, hay que decir que los avances que se logran en la legislación somos dos países que miramos la ley al final del camino de la lucha no significa que todos los problemas se terminen para esta comunidad o sea lo vemos hoy en Argentina si logramos que aparentemente va a ser así logramos la ley de cupo de inclusión laboral trans no va a ser el fin de la problemática que viven las personas trans es un largo camino
1: Sí, más bien es un reconocimiento de lo que está y de todo lo que falta ¿no? y de todo lo que hay que garantizar es como un un doble proceso ¿no? Eh, y un trabajo también del Estado en, en visibilizarlo y en hacerlo ley, pero esa ley exacto, obviamente sí. puede ser letra muerta y, y se tiene que seguir luchando se tiene que seguir garantizando, como pasa con la ley del aborto mira, como
0: te digo, como pasa con la ley del aborto exacto. hay que seguir luchándola exacto, es una lucha que, que está buena, que tiene un fin el, el hecho de que tengamos, apuntemos una ley habla de que le estamos dando directrices al Estado para que se ocupe de eh, de ...resolver estas problemáticas, sería el, el fin del Estado también, en mi perspectiva del Estado, esa. Eh, pero bueno, todavía queda mucho también, más allá de cuando conquistamos la ley. En Uruguay, ya desde 2004, que existe una amplia ley antidiscriminación, una de las primeras de la región... Eh, ...la primera también en mencionar orientación sexual e identidad de género en el país, 2004... Después el matrimonio igualitario existe desde 2013 Además hay una ley de identidad de género desde hace 15 años eh, Sin embargo eh, tenían algunas dificultades Es algo que le pasa a Uruguay También por ejemplo con la, con la legalización del cannabis pasó lo mismo Al ser una ley que tiene eh, varios años Presenta dificultades para el goce pleno de los derechos de las personas trans Queda como un poco viejita En particular por ejemplo el proceso del cambio de, nor de, de nombre y sexo registral eh, era judicial con esta ley. O se tenían que presentar testigos, pagar un abogado, y todo dependía también del juez para ver si la situación del juicio, que ya de por sí era violenta por lo burocrático, podía ser incluso más violenta si había un juez o una jueza eh, transodiante. Claro, se torna sí. un proceso
2: mucho más invasivo también.
0: Claro, imagínate, con juez. Pero en 2018, el mismo año que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una patología, se sancionó en Uruguay la Ley Integral para Personas Trans que estableció políticas públicas específicas para garantizar los derechos humanos, entre los cuales se eliminó este proceso judicial, se reconoció la realidad de las personas no binarias e incluyó también a personas con capacidad de gestar para que puedan recurrir a reproducción asistida financiada por seguridad social. Sin embargo, no incluyó un punto sobre cupo eh, laboral trans, para inclusión laboral, y es la lucha que están encarando los feminismos uruguayos ahora. Bien, volvemos a Argentina, pasamos por Misiones, cruzamos el Río Paraná y llegamos a mi querido Paraguay, en el corazón del Cono Sur, donde los avances legales hasta el momento son pocos si bien no existen leyes que castiguen las expresiones de género o, o su, la las identidades de las personas distintas a las y género por supuesto tampoco hay ley de matrimonio igualitario ni adopción para las parejas del mismo sexo ni tampoco hay ley de identidad de género y ley contra discriminación o sea estamos en cero nada mismo, sí estamos en cero a nivel legislativo claramente es igual que no es, o sea lo que
1: no está regulado pero tampoco está prohibido Claro, no es o sea, exacto, por no lo está menos.
0: Penalizado. Claro, por lo menos sí, es verdad. Eh, la postura igual oficial que deja ver que no hay no hay legislaciones es que están en contra del avance de los derechos de las personas LGBT, se mantienen más bien con la posición de gobierno conservadora, a pesar de que el movimiento LGBT en Paraguay tiene más de veinte años de historia y hace catorce que viene organizando, eh, bueno, más, incluso más, eh, la marcha por los derechos LGBT. Que realiza la coalición LGTB del Paraguay Hay que destacar además que los feminismos del Paraguay Están dando una lucha por estos reconocimientos Y también contra las violencias Contra las mujeres por motivos de género
1: Bien.
0: Ahora, si les parece cruzamos la frontera a
1: Brasil Un país que... Me que haya recorrido como de eh, bueno sí, Y ahora cruzamos la frontera O sea, es sí. lo más cerca que podemos estar de viajar Ahora vamos a la terminal de Asunción
2: Nos subimos ah. al micro
0: Sí. Nos tomamos un café aguado de la máquina. Sí. 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 Claro sí. y aguado. Exactamente. Y, y bueno, Brasil es un país que tiene una contradicción en torno a este tema, porque si bien durante muchos años fue pionero en América Latina del avance del reconocimiento de derechos sociales y en la discusión pública de la igualdad para las personas LGBT. A la vez, siempre ha mantenido cifras muy altas de crímenes de odio contra esta población. En particular, eh, de cifras muy altas de transfemicidios y asesinatos a hombres gays. Revisemos sus leyes. No existe una ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, hay una decisión del, del Supremo Tribunal Federal en 2011 que determina que todas las oficinas de registro deben celebrar uniones civiles como afectivas tras lo cual el matrimonio puede hacerse efectivo pero no hay una ley específica que lo proteja ¿hay adopción para pareja de no sexo? sí todos los derechos aplican eh, del matrimonio digamos aplican para los matrimonios del mismo sexo sin embargo un juez o una jueza podría ser una denegatoria
1: y, o sea, es lo mismo, quedas a merced de un proceso y que te toque un
0: juez o Exacto, uh -huh. exactamente Y eso es violencia, ¿no? Más allá de que, de que esta persona pueda ser violenta o no depender de que la justicia te ampare para, para acceder a tus derechos civiles es violencia Después, en cuanto a la identidad de género no hay una ley sobre esto aunque en Brasil es posible que una persona trans cambie su nombre y su sexo registral pero a través de un proceso judicial lo que decíamos, juicio y por supuesto, si bien tampoco era un paraíso para las personas LGBT antes de esto, sí se lee un retroceso en materia de derechos humanos a partir del golpe a la presidenta Dilma Rousseff y la asunción de Malch de, de, Miche de Michelle Temer, y bueno, después de la asunción de Jair Bolsonaro ni hablemos. Aún así, los feminismos brasileños siempre nos han guiado en la región, han aportado mucho a la deconstrucción y a la decolonización de los movimientos sociales, Así que por supuesto que estamos con ellas y ellas en estos momentos y en todos. Uh -huh. Según, para darle un poco de número a estas cifras, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, ANTRA, Brasil lidera el ranking mundial de asesinatos de personas LGBT, ya que en 2020 fueron registradas 184 muertes violentas de brasileños eh, pertenecientes a esta comunidad. Y estas muertes, si bien o sea, son... Una
1: cada un día y medio.
0: No, o sea, no,
1: no tengo la cuenta la, la agua hacia a Moco rápidamente, pero digo eh, eh, como sí. es muy pronto es muy, demasiada cantidad de muerte para la cantidad de días que tiene un año eso quiero decir tal cual, gracias por esas matemáticas tan, no, tan de nada de nada
0: <risa> <risa> sí. y si bien estas muertes son expresi son las expresiones más graves del transodio y el amododio eh, del patriarcado al igual que los femicidios Todas las violencias construyen este sistema, este sistema del mal, ¿no? Que violenta las expresiones de género que salen del villanismo hombre o mujer en sus roles establecidos por el patriarcado. Los roles del hombre, los roles de la mujer y todo lo que, lo que esté por afuera de eso está mal y merece ser violentado. Y me gustaría que escuchemos ahora a las voces de personas trans de Colombia que expresan momentos cotidianos que sufren y también... Eh, hacen parte del contexto que llega a estas 184 muertes en Brasil Cuando
1: nos discriminan y no reconocen nuestro género Cuando nos echan de las casas
0: Cuando escriben sobre nuestras vidas de manera
1: desinformada Cuando no presionan a sus colegios y lugares de trabajo para que nos incluyan Cuando nos niegan la entrada a teatrón y al resto de bares Cuando se burlan del amigo al que le gustan las trans Eso
2: también nos está matando
0: eso también nos está matando, dicen estas voces, porque justamente no es solamente el eh, transfemicidio. Hay un montón de situaciones que, eh, que construyen este sistema del mal.
1: Sí, claro, es que tenés que pensar, si pensamos en todas estas variables, las pensamos también porque eh, te tenés que pensar en todas las variables que permiten la, 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 el mantenerse, el reproducirse, y el continuar, digamos, eh, en este mundo, ¿no?, el, 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 como, como individuo, eh, las, las condiciones materiales de existencia, por decir, alguien dijo alguna vez. Entonces eso es lo que se tiene que garantizar. Vos podés decir, bueno, sí, permito que existas, no te violento, saco una ley para eso. Pero ¿cómo vivo? Con trabajo, bueno, te saco, te incluyo porque naturalmente no se da. Bueno, entonces, como eso tendría que ser la conversación que tiene el Estado con la sociedad, con los distintos colectivos para ir ejer eh, realizando estas distintas herramientas legales. Charlie, ¿qué ibas a decir?
2: No, iba a mencionar que sí, eh, con respecto a eso, eh, también de, desde las pequeñas acciones individuales incluso, eh, se puede estar... Eh, Fomentando un discurso que separe o que discrimine a determinadas minorías y en este caso eh, creo que se da, en, en, bueno en otros países debe suceder similar, pero aquí en Argentina también eh, esta situación de que eligen eh, juntarse mucho entre compañeras para también... Eh, eh, bueno, bancarse, entender sus historias eh, similares en muchos casos Y que a lo mejor digo hay un montón de, de, de personas eh, que, que nunca tuvieron contacto O que no, no saben cómo tratar con, con una persona travesti trans Y se ven sorprendidas ante un eh, cuando conocen a alguien Y está bueno ir pensando estas cuestiones de antemano No esperar recién a conocer a alguien Y empezar a, a, a averiguar ahí y a interiorizarse en una historia en particular
1: Pero voy a hacer una... una metáfora muy medio bruta quizás ahora pero es con lo mismo que pensamos por ejemplo con las jugadoras de fútbol femenina si no se ven si no se generan representaciones sobre eso que sucede así mismo con las personas trans si solamente en la tele en donde sea en los medios de comunicación se reproduce el binarismo entonces se va a seguir o sea son instrumentos que también reproducen estructuras sociales
0: eh, lo, lo que
1: sería eh, la cultura ¿no? entonces más allá de tu propia experiencia de si vos puedas o no acceder a tener una amiga trans eh, se tienen que poder construir esas representaciones y se tiene que educar y crear cultura en ese sentido eh, así como decimos o como hemos dicho en otras eh, cantidad de ecos de nuestra América que Argentina, por ejemplo, también es un país plurinacional y que esa cuestión plurinacional no se entiende, también Argentina es un país en donde existen muchas identidades sexuales entonces, en ese sentido, también se tienen que representar y tienen que sentirse todos, todos, todas, todes incluides, eh, no es solamente no es solamente incluirlo en un discurso presidencial pero qué bueno que el presidente diga todes también, porque claro. es una forma de construir sí. Sí, eh, sí. Entonces es como que eh, está bueno también plantear eh, esos debates. Me gusta Niki que vos a lo largo de la columna eh, fuimos viajando. Ahora bueno, vos ya te abrigaste, se ve que estamos, eh, ya estás en la cordillera o algo así y bueno, eh, así seguís continuando este viaje que, que nos va llevando
0: por toda Sudamérica. Mis este queridos oyentes no me pueden ver como, como tienen la suerte de mis compas <risas> que estamos no, en el Gullmix, pero sí nos abrigamos, me puse un gorrito, me puse una bufanda. Porque ya estamos en la Alta Bolivia. Ojo Bolivia. con el oxígeno,
2: eh, va a faltar. Claro,
0: Andá midiéndolo. Estoy mascando coca. Y, eh, y vamos a repasar entonces cuál es el, el estado de situación de la legislación. Es solamente decir que estoy completamente de acuerdo con, con sus opiniones uh -huh. sobre este tema. Eh, es algo integral que, que tenemos que hacer como sociedad para poder incluir a estas personas y... y y no se puede, lamentablemente, reparar todo el daño que se hizo, pero es lo mínimo que podemos hacer eh, justamente por todo el daño de todos estos años. Así que, bueno, en Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada en 2009, prohíbe y sanciona en su artículo 14 toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual y identidad de género. Y desde 2010 el país cuenta con una ley contra el racismo y toda forma de discriminación que vuelve a hacer esto explícito sin embargo existen problemas con la aplicación efectiva de estas leyes como vimos todos en el proceso de golpe de estado alevo por ejemplo eh, y también como, como sienten las personas del colectivo LGBT en sus acciones cotidianas hay una ley de identidad de género que se aprobó en 2016 a nivel nacional en todo Bolivia es considerado uno de los, uno de los principales logros del movimiento LGBT en este país y permite el nombre, de, el cambio de nombre, sexo, imagen en los documentos de identidad, pero no hay matrimonio igualitario, y de hecho la Constitución Política del Estado establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o sea que la pone difícil. Sin embargo, a finales del 2020, eh, atendiendo a este dato, el Registro Civil emitió una primera resolución que permitió que se reconozca la unión civil de dos hombres particulares, o sea, en un caso. Lo cual es un fuerte avance Que siembra un precedente importante O sea, no hay matrimonio igualitario Pero el año pasado, en 2020 A finales de diciembre Se celebró el primer matrimonio La primera unión civil eh, de, dos, de dos hombres
2: Sí, van a aparecer eh, Si no es que ya empezó a suceder Van a aparecer más parejas eh, pidiendo, pidiendo lo mismo Amparándose en este antecedente
0: Exactamente Ya en Perú y acelerando un poco más la marcha para llegar al final de Sudamérica, tenemos la mira hace varios años eh, en este país por el crecimiento de los grupos antiderechos que se organizan, ya lo sabemos, en el mal, contra los derechos y también contra la educación sexual. Como ya vimos en otras columnas, la lucha en este momento en Perú es por una ley de identidad de género y que no existe, tampoco hay matrimonio igualitario, no hay adopción para parejas del mismo sexo, y durante muchos años no hubo ley antidiscriminación, incluso hubo un decreto emitido por el presidente Kuczynski, eh, antidiscriminatorio, que después fue derogado por el Congreso, o sea, todo mal, pero hay que decir que en 2019 se sancionó una ley que prohíbe el racismo y cualquier acto de discriminación racial, e incluye puntos sobre el género pero es bastante biologicista la ley eh, es como que reconoce la violencia contra las mujeres por motivos de género, eh, pero no no no, no explica uh, la discriminación contra las personas LGBT en fin, sigue se sigue.
2: es que eso es lo que sucede, país... perdón un paréntesis, eh, con sí. respecto a lo que sí. hablábamos antes también eh, la, la, la cuestión de que culturalmente la lógica sea muy binaria implica que digamos, en la práctica suceda que bueno ya para empezar eh, a muchas mujeres se, no se les reconoce un montón de derechos se las violenta y, y están eh, desprotegidas en varios sentidos imagínate cómo están eh, el resto de las identidades sexuales
0: claro sí de hecho ahora vamos a tocar ese tema del resto de las identidades sexuales eh, de los de los hombres trans específicamente que es un tema que, que, que vale la pena eh, revisar pero muy rápidamente si quieren avanzamos por los últimos tres vale. países de, de Sudamérica tenemos Ecuador y Venezuela más o menos el mismo caso en Ecuador no hay eh, matrimonio igualitario tampoco adopción ni ley de ni cambio de identidad de género aunque hay mecanismos un tanto complicados para poder hacerlo Juicio. Venezuela más o menos la misma situación eh, y ya que, si bien jurídicamente se debería permitir el cambio de nombre para personas trans, no existe un proyecto de ley de identidad de género específico. Después, en el caso de. Eh, eh, perdón, dije Venezuela, ¿no? Sí. Listo, perfecto. En el caso de Colombia, ahora sí, tampoco hay ley de identidad de género, pero sí hubo matrimonio igualitario a partir de 2016. También hay adopción para parejas de no sexo. Vale detenernos en esto un momento. Porque en 2015 hubo una legislación para que solamente las parejas heterosexuales puedan adoptar. Pero luego de nueve meses de que se negó esta adopción igualitaria, el 3 de noviembre de 2015 la Corte Constitucional de Colombia aprobó finalmente la adopción igualitaria. O sea, hubo, no fue fácil, no es que haya adopción para parejas sexo y ya. Y hay que destacar que en Colombia es un eh, país de persecución a líderes defensores de derechos humanos ...lo cual también es el caso de los defensores y defensoras de derechos LGBT... ...y en 2015 tenemos el mayor número de homicidios desde 2008 en Colombia... ...al menos de la mitad de los casos están relacionados con defensa de derechos... ...por lo cual la situación es especialmente preocupante... ...y Colombia es el país con mayor número de defensores asesinados en el mundo... ...por lo cual es, es, es preocupante... También los audios que escuchamos eran voces colombianas, ¿no? Sí. Bien. Así es. De hecho, son voces del de, programa La Puya, que es mi recomendación de hoy. Eh, se los recomiendo con todo mi ser, porque la verdad que es eh, un gran programa de periodismo. Y por último, si para irnos, eh, me gustaría hacer una mención especial para los de la, la identidad y las expresiones de género de los hombres trans, que es una expresión de género que está invisibilizada incluso dentro del propio colectivo. Eh, y para eso me gustaría que escuchemos un último audio sobre sus experiencias en Colombia.
1: Y si eres un hombre trans, nada de esto mejora Empezando porque somos invisibles para todo el mundo El Estado no sabe quiénes somos
2: A las organizaciones de derechos humanos se les olvida ponernos en sus informes Incluso los sectores LGBT nos dan la espalda
1: Cuando voy caminando por la calle, el ejército me pide la libreta militar Pero como no tengo, pues me requisan, me manosean el pecho y la entrepierna Me hacen quitarme la camiseta en la calle y me humillan Como no existimos, los médicos no saben cuál es el paso a paso para firmar nuestra identidad Entonces,
2: nos embuten testosterona y terminamos llenos de acné Nos da embolia y problemas cardíacos.
1: Nos violan para corregirnos y demostrarnos quién es un verdadero hombre. Encima de todo, nos matan y nos matan de maneras especialmente
0: crueles. Es una identidad de género que está invisibilizada y merece nuestra atención y merece también eh, la inclusión dentro del movimiento y de los feminismos. Y ¿Cómo bueno, es el, eh, la recomendación que has hecho? La Puya, La que hizo un programa de YouTube eh, periodístico de Colombia que, que realmente es muy bueno y, y trata estos temas y trata otros y estos testimonios que escuchamos son de, de, de ellos, de, de su oh, programa. Bueno.
1: Te hago recomendación por recomendación, que ayer lo mencioné, pero bueno, el público se renueva, y mmm, en El Grito del Sur sacó una nota para, en ocasión del Día del Padre de paternidades trans, también súper interesante, así que queda la recomendación para que lo puedan ver, para que, lo puedan ver, para que la puedan leer. Y conocer más en ese sentido. Niki, me encantó la columna de hoy, re completa y muy con el día eh, de celebración que, 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 o sea, todos estamos ahí esperando estamos que se apruebe en el Senado la ley de cupo laboral travesti trans, que también ya tratamos en el programa y queremos gritar eh, ese golazo, ¿no?, para, sí. para seguir, no, no para decir, bueno, ya está, listo, llegamos. Todo lo contrario para seguir. Eh, así que
0: muchas gracias por traernos este recorrido. Gracias a ustedes por escuchar y por estar ahí. Y nos vamos con una canción de Esteman también de Colombia que se llama Amor Libre. Hermoso. Vamos a escuchar eso.
1: Gracias. Y volvemos la semana pa la semana que viene. Te mandamos un abrazo y nos quedamos escuchando esta canción para cerrar los ecos de nuestra América.